0: Bij Hotspot Apeldoorn, de podcast als je wil weten welke bruisende initiatieven plaatsvinden in Apeldoorn op het vlak van techniek, circulariteit en samenwerking. In elke aflevering ga ik op zoek naar hoe Apeldoorners bijdragen aan een mooiere, schonere en meer eerlijke wereld. Ik ben Angelique, Angelique van de Energiefabriek en ik neem je als super alfa mee in Betaland. Vandaag spreek ik met een onbekende Nederlander, maar best bekende Apeldoorner, Manfred Kugel. Manfred is een ondernemer met meerdere ondernemingen. Een samenwerker en regelaar puur zang, geïnspireerd door circulariteit en met een niet aflatend oog voor inclusiviteit. Naast zijn werk is Manfred ook teamlid bij de Energiefabriek en hij stond aan de wieg van NewTech Park. Een vereniging die jeugd en volwassenen helpt techniek te ontdekken. Welkom allemaal. Vandaag zit ik aan tafel met Manfred Kugel uit Apeldoorn. Helemaal leuk, want Manfred heeft een bedrijf en dat heet Second Tech. En ja, daar willen we gewoon alles van weten. Manfred, welkom. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat ja. je dit uh, aandurfde. En uh, ja, ik had eigenlijk een vraag. Uh, we zitten in Apeldoorn. En ben jij een echte Apeldoorner?
1: Ja, ik ben een echte Apeldoorner. Ik heb uh, in mijn leven denk ik zeven maanden in Vaassen gewoond. Maar uh, voor de rest heb ik uh, ik altijd uh, in Apeldoorn gewoond. Ik ben een rasechter, zoals dat mooi heet. Wel uitgezworven naar uh, Sneek voor werk, uh, Duitsland, uh, Rotterdam. Altijd de stamplaats Apeldoorn.
0: Jeetje joh, dus geboren en getogen. Ja, geboren en getogen. Dus je kent die stad ook op je duimpje.
1: Ja, ik vind de stad wel mooi en die ken ik ook, ja.
0: Ah, oké. Hé, en uh, waar kunnen mensen jou van kennen dan?
1: Mensen kunnen mij kennen van uh, van mijn eerste start-up, van uh, toen nog de Starlight Disco Shows. uh, Nu Kugel, Licht en Geluid. Uh, Mijn broer die doet dat nog. Uh, Oh, dat is je broer? Ja, dat is mijn broer. Ik heb een tweelingbroer. Dat is 9 minuten ouder dan ik ben. En die doet doet Kugel, Licht en Geluid nog. Dus daar kunnen mensen me van kennen. We hebben heel veel de zalen, podia, uh, van binnen en van buiten gezien. Heel veel presentatiewerk, uh, discoshows, karaoke shows. Dus daarmee zijn we ah, lokaal een bekende apeldoorner uh, geworden. Mijn broer en ik. Ja. Uh, ja, daar zouden ze me van kunnen kennen. En mensen kunnen me kennen uh, recent van, uh, van de Zwitserl. Uh, uh, ik ben een van de drie kwartiermakers. Op, uh, op Zwitserland en uh, ja... Wat is kwartier maken? Nou, wij proberen hier een, een, goed, een goed klimaat te krijgen. Dus dat je, dat je elkaar kunt versterken. Uh, dat er uh, ondernemers zijn die, ja, die iets kunnen toevoegen aan elkaar. Dus uh, zodat je hier en niet alleen maar stenen uh, verhuurt, maar dat je dus ook ja, een goed eco-klimaat krijgt. Een goed, uh, goed systeem.
0: Maar eco-klimaat, moet ik dan aan
1: natuur denken? Nee. Nee, nee, dat is een klimaat tussen tussen de ondernemers. Dus het kan zijn dat de een heeft een studio, uh, de ander heeft uh, heeft een wens om iets op te nemen. Nou, daar ligt natuurlijk al een verband. Maar uh, als ik kijk naar naar mijn bedrijf, Second Tech en Foenix, dan zit daar natuurlijk ook een uh, verband in. Een kringloopbedrijf die houdt uh, ook elektronica spullen over, zouden wij weer kunnen verkopen. En wij kunnen zelfs als leverancier optreden. Dus dat soort samenwerkingen.
0: Dat soort okay, eco- kijk eens even. Ja. Dus je zit, we zitten al gelijk helemaal in de samenwerking. Ja. Dat, ja, ja, ja. ja, ja. En is dat, is dat iets wat bij jou past?
1: Nou, niet van, niet van nature. Uh, en ook weer wel. Uh, ik, ik kan een eindselganger zijn. Ik, uh, ik kan, uh, ik kan uh, goed alleen zijn. Maar ik vind het heerlijk om samen dingen te doen. Ik heb ook wel gemerkt dat ik, uh, dat ik niet alles zelf kan. Of ja, ik kan het misschien wel, maar anderen kunnen sommige dingen beter. En dan is het wel lekker dat je, als, uh, dat je als een soort estafette te werk gaat. Ik bedenk iets, de ander maakt het wat beter. Ik krijg het stokje weer terug. En, nou, en zo maak je eigenlijk een idee steeds beter. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Ja, dan zal ik, zal ik second tech zal ik, zal ik aanhalen. Uh, we zijn daar begonnen met, uh, met ja, drie. Ja, want
0: uh, je gaat best wel snel. Maar het, second tech is dus eigenlijk één van jouw bedrijven?
1: Ja, het is één van mijn ondernemingen. Ondernemingen? Ik heb, ja, ik, heb, ik ben een ondernemer. Ik heb drie ondernemingen. Ik heb een technisch adviesbureau, ik heb second tech en kugel exploitatie, dus ik verhuur ook nog wat flexplekken op uh, de voormalige Zwitserlocatie. Dus
0: technisch en niet technisch?
1: Ja, ik ben, een te- ik ben een commerciële techneut, zeg ik altijd. Ik vind hier, oh. ik vind commercie leuk, uh, maar ik vind techniek ook leuk. En ik wil niet alleen maar commercie doen en ik wil niet alleen maar techniek doen. Dus ik... We hink eigenlijk altijd op die twee poten, hè? commercie en, en techniek. En als je dan...
0: Maar wat heb je dan nou voor opleiding gedaan?
1: Ik heb proces- en milieutechniek uh, heb ik, heb ik gedaan. Uh... Oh, dat moet
0: je even uitleggen.
1: Nou, uh, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde doen. Ik vond elektrotechniek leuk, werktagbouwkunde en zo heb je meerdere eh, scheikunde. Uh, elektro, ja, elektro heb ik net al gezegd. Maar om alleen elektro te doen, alleen werktagbouwkunde of alleen scheikunde, ah, dat vond ik niet wat. En toen kwam ik in aanraking met de, met de opleiding procestechniek. En daar zat later milieutechniek ook bij. En procestechniek gaat eigenlijk over bijvoorbeeld papierindustrie, afvalwaterzuiveringen. Hoe werkt dat nou? En je krijgt van alles krijg je een beetje. Dus dat is ook weer, ja, dat past al heel goed bij mij. Mm-hmm. Uh, dat ik daar overheen vlieg. Uh, en ik weet een gedeelte van meterregeltechniek. Ik weet iets van werkdagbalkunde. Ik weet iets van chemie, waterbehandeling. Nou, dat pas ik toe. Super breed. Ja, lekker breed. Maar allemaal op de Zwitserland dan? Nee, 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 nee. nee. Mijn, uh, mijn adviesbureau die, heb, uh, die doe ik van huis uit. Dus daar, ik, heb een, uh, ik heb een kantoor aan huis. En second tech doe ik vanaf de Zwitserland. Dus second tech,
0: dat is even het bedrijf waar we op gaan focussen. Want uh, jij en ik kennen elkaar van de energiefabriek. Ja. Ben je ook een van de teamleden van het Stadslab, zeg ja. maar. Ja. Uh, wij proberen met z'n allen Apeldoorn een beetje leuker en mooier uh, te maken. Uh, maar Second Tech is jouw eigen bedrijf en uh, ja, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van, behalve de
1: naam. Ja. Nou, vertel! Nou ja, Second Tech is ontstaan vanuit uh, een volle schuur ja, en ook weer die commerciële gedachten. Dus ik heb een projectorganisatie, ik heb een technisch adviesbureau, doe ik van allerlei, uh, daar bouw ik, bouw ik systemen of ik laat systemen bouwen voor membraantechniek of voor andere chemische toepassingen. Maar wie
0: wie huurt jou dan in? Even voor mijn begrip hoor. Uh... Wanneer moet ik dan bij jou zijn?
1: Uh, Nou, op het moment dat er een uitdaging is in in een een chemische installatie. uh, Dat kan van alles zijn. Dat kan op het gebied van pompen, dat kan op het gebied van zuiveren, van een bepaalde vloeistof zijn. Dan ben ik degene die er plat overheen kijkt uh, en uh, een systeem bedenkt die werkt. Uh, Dus ik ben niet iemand die een kerstboom uh, optuigt met allemaal lampjes, toeters en bellen erin en dan maar hopen dat het werkt. Ik kleed juist die kerstboom uit en ik zorg uh, dat het systeem werkt. Dus dat je, dat je ook een overzicht hebt en dat je ook...
0: Maar je zegt de tijd, dus je gaat eigenlijk terug naar de kern van waar is het
1: voor bedoeld en ja, doet het dat goed? Uh, ja, klopt. Ja, dus op het moment dat je bijvoorbeeld een een membraaninstallatie, een filterinstallatie. Wie gebruikt een filterinstallatie? Nou, dat kan heel breed zijn. Dat kan een een groot chemiebedrijf zijn die een vloeistof maakt die zo schoon is dat ze niet meer kunnen detecteren hoe schoon die vloeistof is. Dat kan een klant zijn. Dus die hebben voor een bepaald onderzoek of voor bepaalde. die hebben bepaalde chemie nodig die heel schoon is. Nou, dat kan bijvoorbeeld voor de farmacie zijn, dat kan voor van allerlei toepassingen zijn. En dan vind ik het leuk om daar om daar dat systeem voor te bouwen. Dus ik ben geen membraantechnoloog. Daar heb ik weer contacten mee. ook weer een samenwerking met uh, met een Apeldoornse bedrijf. uh, Solsep, Solvent Separation. Uh, Zij zijn heel goed in het maken van dat onderdeel. Ja, en ik heb heb de expertise in het maken van het het proces. Dus echt daadwerkelijk het systeem uh, met een pomp, met de kleppen, met van allerlei sensoren. Wat wil je meten? En dan zorg ik dat je daar het juiste hebt.
0: En niet wat kan je allemaal meten? Maar wat wil
1: je Ja, wat wil je meten? En wat hoe is kun je... nou de ja. kern? Ja. ja, en hoe kun je dat nou het beste doen zonder al te veel storingen? Uh, en dat zo'n systeem gewoon werkt, weet je wel? Dus dat dat, ja. uh, dat, dat ook klopt. Oké. Okay. Ja, maar die kom van nog eens in. Ik kom uit de chemische industrie, ik kom uit de praktijk. Aha. Dus ik weet uh, hoe belangrijk het is dat bijvoorbeeld afsluiters in een bepaalde richting zitten, zodat je er ook bij kunt. En dat lijkt heel logisch, maar ja, in de praktijk is dat niet altijd zo. En het zo. klinkt ook wel vrij praktisch qua insteek. Klopt dat? Ja dat, is het ook. ja, dat is het ook. Dus er zit een theoretisch gedeelte in. Dus je moet zorgen dat je de, dat je de parameters goed hebt. Hoeveel liter per uur moet een pomp doen? Hoeveel druk? En moet het explosief veilig zijn? Uh, wat, voor een, wat voor materiaal moet ik, uh, moet ik uh, kiezen? Nou, dan heb je dat uiteindelijk bepaald. Dan komt, uh, dan komt het praktische gedeelte. En dan, uh, dan komt mijn expertise. En dan moet het gaan werken? Ja, dan moet het
0: gaan werken. Want hoe is dat dan? Dan, dan moet je dat dus ook testen?
1: Uh, ja. Ja, maar dat gebeurt vaak ook samen met de klant. Dus dit doe je samen. Hè? Dus, dus het is niet dat ik iets bedenk waar een klant op zit te wachten. Nee, vaak is er, is er een vraag uit de markt en dan probeer ik die te beantwoorden. Dus dan ga je in de voorfase ga je al samen op. Dat je weet, oké, okay, hoeveel liter per uur zou je willen doen? En nou, wat, wat kunnen we tegenkomen? En dan ga je dus op het moment dat je zoiets gebouwd hebt, uh, dan neem je zo'n klant ook mee. En dan zorg je ook dat je samen gaat testen.
0: En je, je zegt heel vaak het woord samen. Ja. Wat is daar voor jou belangrijk in,
1: om, om goed samen te werken? Uh, open, transparant uh, en elkaar vertrouwen. Ja, oké. Okay. Daar gaat het, uh, dat, zijn, dat, zijn, dat is het met name. Uh, en er zit misschien ook wel een stukje onderbuikgevoel in. Dat heb je zelf denk ik ook wel eens. Hè. Op het moment dat je met iemand samen weet, dat denk je denkt, hey, dit voelt niet zo goed of dit, dit loopt niet zo lekker. Ja, dan zal ik, dan zal ik die klant ook meehelpen om te kijken of er misschien een andere... Pilot bouwen of een andere systeembouwer kunnen vinden voor hem. Dus voor mij, ja, het moet ook lekker voelen. En ik moet het ook kunnen.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, het kan best zijn dat, dat, iets, dat een systeem te groot is of te complex, of misschien wel juist niet complex, dat ik, dat ik slechts één onderdeel lever van, uh, van, een compleet, uh, van een compleet systeem. Ja, dan ben ik de eerste die tegen die klant zegt, Joh, daar kun je het onderdeel kopen. En uh, nou, denk de volgende keer weer aan mij. Ja, oké. Okay. Ja. 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 En ook dat is natuurlijk een beetje samen, hè. Je zoekt elkaar op, je kent elkaar, je bent daar open in. Open in wat je kan leveren en wat je niet kan leveren. Ja, Ja, met name zeggen wat je ook niet kunt. Wat je niet wilt of niet doet.
0: Hé, en Second Tech? Ja. Hoe is dat ontstaan? Je zei een schuur, een volle schuur. Een volle
1: schuur eh, en handelsgeest. Dus voor Second Tech had ik die projectorganisatie. Hield ik van allerlei dingen over. Denk aan pompen. Sensoren, om druk te meten, temperatuur of een doorstroming. En die onderdelen, die uh, kunnen nieuw zijn, die kunnen gebruikt zijn. uh, En die had ik ook in mijn schuur liggen. Maar het viel mij op dat ik ze zelf niet meer gebruikte. Uh, Dus mijn projecten, uh, telkens heb je weer nieuwe onderdelen nodig of andere onderdelen. En ik merkte ook dat er, bij sommige sommige onderdelen, dat er vraag naar was. -hmm. Dus ik ben op Marktplaats gaan kijken. Ik had toen nog een bedrijf, TechTrade. Tenminste, de naam had ik toen bedacht, TechTrade. Dat leek me wel uh, de lading dekken En ik merkte dat er een vraag was uit uh, België, uit Duitsland, uh, voor verschillende onderdelen. Dus er ontstond wat wat handel, er ontstond wat uh, wat geld. En ik merkte van, hé, ik kan die producten aanbieden. Maar wat je daar niet wil, is heel veel e-mailwisseling, heel veel contact. uh, Met wat is het? uh, Zit er een beschadiging op? Dus wat ik deed, uh, ik zorgde dat ik de onderdelen goed fotografeerde. En uh, ook daar weer eerlijk en transparant aanbood. Dus als er een kras op zat of er was iets mis of juist, uh, juist iets goed. Dan zorgde ik dat ik dat benoemde. Nou en ik merkte dat dat ging groeien. Alleen wat ik merkte is dat ik dat ook niet, niet alleen kon. Want ja ik ben een commerciële techneut. Uh, maar ik ben geen website. Want, want
0: uh, ja. op wat voor platform? Wat, wat gebruik je dan daarvoor? Ja ik deed
1: daar met name marktplaats ebay. Daar begon ik mee. Om te kijken is er überhaupt vraag naar. Nou, ja en vraag... uh, ebay
0: dat is uh, Europees. Europees IB uh, is wereldwijd. Ja,
1: ja, maar ik deed met name België, Duitsland en Nederland. Daar verkocht ik wat dingen. En toen kwam ik in aanraking met nog twee andere vrienden van me. Eén is een programmeur. Die werkt, die werkt ook bij een technisch bedrijf. Die werkt bij Axel. En de ander, dat is een beetje de kruising tussen de programmeur en, en mij. Rick de Waal. Rick werkt voor Hamer installatie techniek. En de programmeur, is dus Bart Steens. En ik heb ze gevraagd van, joh, zouden jullie het leuk vinden om samen een bedrijf te beginnen die uh, handelt in gebruikte en nieuwe technische onderdelen en producten.
0: Naast hun bestaande
1: werk. Naast hun bestaande werk. Ja, ja. ja, okay. ja. En dat deden we ja. in de avonduren. Dus we elke woensdagavond kwamen we bij elkaar. Want het antwoord was ja, ze wilden graag, ze wilden graag wat doen. Elke woensdagavond kwamen we een paar... Maar dan
0: we- ben ik even benieuwd, hè. Ja. Hoe, hoe kies je dan die
1: mannen? Uh, nou, de ene man die... Uh... Of vrouwen, maar in dit geval waren het mannen. Uh, ik ben op zoek gegaan naar de competenties. Dus ik, uh, wat ik merkte is dat uh, ik had behoefte om het platform meer, uh, meer eigen te maken. Dus marktplaats mm-hmm. kun je natuurlijk niet, uh, de uitstraling kun je niet veranderen. Mm-hmm. Zou je misschien wel willen, maar dat kan niet. Dus je moet dat op een eigen platform doen. En daarnaast moet je ook gevonden worden. Dus hoe doe je dat met CEO en met anderen? En ik had een techneut nodig. Dus, oh, ik ja. Had, ja, dus, dus uh, de programmeur Bart, uh, die was van waarde, maar Rick natuurlijk ook, mm-hmm. de, de techneut. Want de producten moeten ingevoerd worden. Wat heb ik? Is het nog? Werkt het nog? Ja of nee? Of moet ik het testen? Dus er zit heel veel meer aan vast dan alleen maar een foto maken, een omschrijving ja. en het online zetten.
0: Ja, en, en welk moment was dat dat je dacht ik wilde meer mensen bij hebben?
1: Um, dat was het moment toen ik erachter kwam dat dit ook wel kon groeien en dat ik dit goed in moest richten. Dus dat dit, uh, dit idee kon nog, wel eens, dat kon nog wel eens groter worden dan ik dacht.
0: Dus... dus eigenlijk vanaf het begin begrijp ik dat goed? Ja, vanaf het begin
1: merkte ik al dat er, uh, dat er vraag naar was. En dat was, uh, dat was niet de allereerste, de allereerste week dat we de website online deden. Uh, misschien is dat ook wel een leuk, leuk om te vertellen hoe, wij daar, hoe we daar online uh, gingen. Want we hebben denk ik wel een jaar of drie kwart jaar... Hebben we met z'n drieën hebben we gepraat? Die woensdagavonden hebben we eraan besteed. Oh, ja. dat toch wel? Ja, ja, ja. Dat wel, deed, ja. Wel ja we kwamen voorbereid.
0: Oh, ja. ik had even het beeld van. Nou, je belt ze op, ze zeggen ja, en volgende week uh, zit je erop. Maar dat was nee, niet. Nee,
1: nee, nee. Nou, we zijn, wel, die, we zijn wel een webshop gaan vullen. En toen kwamen we op de naam Second Tech. Nou, dat bleek ook wel een aardige, leuke naam te zijn. Die, die pakkend was. Dus daar hebben we een merknaam van gemaakt, die hebben we vastgelegd. En zo zijn we gaan bouwen aan Secumtech. En doordat we in eerste instantie alles zelf deden, dus de invoer van de producten, fotograferen, uh, identificeren. En dat waren in eerste instantie producten die in jouw schuur lagen. Ja, die lagen in mijn schuur, maar, uh, maar er was nog iemand met zo'n schuur. Uh, Rick <laughs> de Waal, dus die jongen van Hamer, die had ook zo'n schuur. Ach, en Bart die had ook nog wel wat onderdelen, links en rechts. Dus uh, nou, we hadden een gemeenschappelijke delen. Uh, dus zodoende konden we die, die producten konden we aanbieden, waarbij we natuurlijk niet wisten wie is onze klant. Uh, waar gaat het heen? En toen hebben we bedacht: ah, we gaan zaken doen in Nederland, België en Duitsland. Dat bedacht. Zou... Heb je zo bedacht? Ja, dat, 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 ja dat, dat zou de afzetmarkt zijn. En die is natuurlijk ook groot genoeg. Dus zo zijn we, ook, zo zijn we begonnen. We hebben een tijdje uh, hebben we producten ingevoerd. We hadden een klein fotostudiootje. Engelstalig ook alles? Of? Nee, in eerste instantie uh, Nederlandstalig. Want uh, Nederland, België, uh, Duitsland. Ja, misschien ook wel Engelsdalen. Dat zou kunnen, dat dat we die in het begin ook deden. En uh, na na, na een half jaar, drie kwart jaar, ben ik wat uh, ongehoorzaam geweest. uh, En heb ik ook gevraagd van joh, uh, hoe zou je zo'n website, hoe zou je die nou online zetten? Hoe hoe doe je dat? Nou, ik kreeg van Bart te horen ja, er zit een knop rechtsbovenin. En als je die op groen zet, dan uh, dan zijn we live. De dus, uh, Magic Button. Ja, de Magic Button. Want uh, ja, we bleven maar om elkaar heen praten van ja, wie is nou verantwoordelijk waarvoor? En stel je voor dat het misgaat. En nou meer van dat soort ondernemersvragen. Want ja, we willen een soort vrees voor de start. Ja, voor de start. Is, nou. dat, is dat gebruikelijk? Ja, misschien wel of misschien niet. Ja, dit is natuurlijk vrij, on, uh, vrij onbekend. Het uh, ja, was voor jullie
0: alle drie onbekend. Ja, ja, ja en we wisten ja, niet ja, wat
1: ja. we konden verwachten. En voor hetzelfde geld wordt je aansprakelijk gesteld door DSM of door nou, een ander chemisch bedrijf. omdat er iets uh, gebeurd is met een onderdeel. Met een onderdeel wat vroeger van hun was? Ja, of wat, of wat, wat ze van ons gekocht hebben ja. uh, en ingezet hebben in een proces. En, uh, nou, en dat gaat mis. Dus we, allerlei, oh, ja. we zagen van allerlei beren op de weg. En ik heb die, die knop die, die rechtsbovenin zat, die knop die op groen moest. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben die avond ben ik naar huis gegaan, dat was die woensdagavond. Mm-hmm. En ik heb de website heb ik, heb ik online gezet. Dus ik kon me uh, slecht in slaap komen. De volgende dag werd ik wakker. Nou, we waren twaalf bezoekers over die nacht. Oh, en, Dat is best goed, toch? Ja, dat vond ik helemaal niet verkeerd. Maar nog niet verkocht. En dat duurde ook. Kijkers keer. waren dat. Kijkers, ja, dat waren viewers. Kon ik zien wat er een beetje bekeken wordt. En na twee weken, of na drie weken, volgde de eerste orde. En de orde die we kregen, dat was een uh, een onderdeel voor een ondergrondse brandstoftank. Een inhoudsmeting voor een ondergrondse brandstoftank. En wij wilden zaken doen, hè? Een meter? Ja, een meter. Want ik wil geen ondergrondse brandstoftank in je je schuur liggen? Nee, ik niet, maar we we hebben de onderdelen wel. Ja, dus uh, dit was een een brandstoftank in Spanje. Uit Barcelona kwam de eerste orde. Nou, en, oh, euh, ja, en dat was natuurlijk best een beetje raar, want toen ben ik na gaan denken, hoe kan dat nou? We hadden gedacht, we gaan in Nederland, België, Duitsland gaan we zaken doen en de eerste order uit Spanje. En niet veel later volgde de tweede order uit Italië. En toen ben ik aan het nadenken gegaan, ik dacht, ja, maar die technische taal die wij spreken, dus wij hebben bijvoorbeeld een inhoudsmeter, een uh, PDM 1.4, het maakt niet uit of je die nou in Nederland zoekt in Duitsland of in Spanje, uh, op het moment dat je daar PDM 1.4 in toetst en wij zorgen dat het product goed aangeboden wordt, dan vind je ons. Dus
0: de sleutel was een technische universele taal en beeld?
1: Ja, en die technische universele taal... Of zat er nog meer bij? Uh, nee, dit was, dit was, uiteindelijk bleek dit de sleutel toch wel te zijn. En die technische universele taal die was er eigenlijk al, want dat was de code van het onderdeel. En op het moment dat jij bijvoorbeeld voor je auto een band zoekt of een stuur zoekt... Dan ga je zoeken naar, een, ik heb een Toyota, ik heb een uh, Prius of ik heb een ander merk. En dan ga je heel specifiek, ga je daarnaar zoeken. Maar dat doen ze in de industrie of in de techniek ook. Op het moment dat jij een tankstation hebt, want daar ging het uiteindelijk om. Een groot tankstation in Barcelona. En die heeft een een benzinetank in de grond liggen. En die wil wel graag weten hoeveel er in de benzinetank zit. Moet ik nog bijbestellen of niet? Nou en daar ging, dat was die meting. En die konden wij uit voorraad leveren. En dat is natuurlijk ook een voordeel wat Second Tech heeft. Wij hebben geen levertijd. Nee,
0: oké. Okay. Dat, dat, is, dat is ook een interessante. Maar als je nou even dit volgt, hè? Ja. Uh, van Spanje. Hoe ging dat dan verder? Want ben jij dan naar Spanje gegaan? Want ze moeten het installeren, het moet werken. Hoe, hoe ging dat proces verder? Nou, dit was een
1: vervangingsonderdeel. Dus uh, moet je je voorstellen dat er vier, uh, vier kabels losgedraaid moeten worden. En uh, dit was een dompelsensor. Dus die kon eigenlijk zo in de tank gehangen worden of gedompeld worden. Zodat die de meting door kon geven. Dus dit kon de klant zelf En dus dat hebben we ook opgestuurd. We hebben er een pakketje van gemaakt. Toen merkten we dat die, uh, die afzetmarkt veel groter werd, want de afzetmarkt werd in één keer de wereld. Je hebt bijna geen grenzen meer, tegenwoordig kun je van alles verzenden. Maar
0: doe je daar nog iets aan, uh, hoe heet dat, after sales? Of uh, check je of het goed werkt? Uh, is er nog een terugkoppeling of is dat alleen als het niet werkt?
1: Nou, dat is een beetje dubbel. Wij krijgen, af en toe krijgen wij berichten dat men uh, super blij is dat het werkt. En dat was ook deze, deze eerste klant. Die meldde zich een paar weken later of wij ook de uitlezingen hadden. Dus een bepaalde, nog een bepaald ander onderdeel voor een brandstofmeter. En die hadden we ook. En toen hebben we contact met die klant gezocht. Van, joh, we hebben meerdere, dus op het moment dat je. Uh, behoefte aan hebben, we kunnen ze ook alle drie opsturen. En dat wilde hij graag. En inmiddels is het een vaste klant geworden. Ja, en zo, zo, zo zijn we aan het doen. Zo zijn we ja. onze, onze onderdelen aan het leveren. En je zei,
0: uh, je zei net iets over levertijd. Dat is gewoon bellen, je wilt hem hebben... en dan, dan wordt hij gelijk opgestuurd, want
1: je hebt ja. het liggen. Ja, we hebben het liggen. Het ligt hier ligt in Apeldoorn onder andere op voorraad. Zodra mensen het bestellen, dan versturen wij het dezelfde dag nog. En dat is denk ik de kracht ook van Second Tech. We hebben geen levertermijn, we hoeven niet te maken. Alles wat hier hier op voorraad ligt, kan nieuw, kan gebruikt zijn. Maar het is wel direct beschikbaar. En
0: hoe vul je je voorraad aan?
1: Dat heeft een beetje een aanzuigende werking. Want de, de toekomstige klant kan ook een leverancier zijn. En andersom. Dus op het moment dat iemand iets zoekt, dan heeft hij vaak ook een projectorganisatie of een organisatie waar een een ruimte uh, of een, een hok is met allemaal onderdelen, met van allerlei regelaars, ga zo door, uh, die overgehouden zijn van projecten. Waarschijnlijk heeft een CCR ooit een keer het hok, uh, heeft daar een Excel-lijst van gemaakt, uh, weet welke onderdelen er liggen. Mm-hmm. Maar uh, nou, een goed, goed overzicht is er niet. Uh, dus nou, daar, daar springen wij ook in. Wij zorgen dat wij de producten goed uh, identificeren. En eigenlijk weet de klant dan pas wat hij had. Dus op het moment dat wij het goed identificeren, wij, wij fotograferen het... dan maken we het zelfs mee dat de leverancier van die producten... dus wij ruimen zo'n heel, heel hok op... dat hij ook zijn eigen product weer terugkoopt. Nee. Omdat hij, ja, omdat hij weet dat het er is. En het kan ook zijn dat je uh, de dat je, dat je levertermijn niet kunt hebben. We hadden een paar weken geleden hebben wij een, 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 pomp, een pomp verkocht aan de leverancier terug.
0: Ja.
1: Uh, omdat een nieuwe pomp heeft een levertermijn van zes weken... De klant zit te wachten, zijn klant zit te wachten op die pomp. Die moet nu komen. Wij hebben hem liggen. Ja, het is een gebruikte pomp. Maar daar was die klant super blij mee. En uiteindelijk krijgen we die pomp ook weer terug. En gaat die weer een keer het verkeer in. Oké. Okay. Dus die levertijd is wel een heel sterk punt. Begrijp ik het goed? Ja, klopt. Ja. En dat ja,
0: wisten we nog niet van tevoren hoor. Dat is een. Uh, dat is een daar uh, kom je dan achter. Ja, dat is een mooie... Zoals je er ook achter komt wat je klanten zijn. Uh, ja. Want als ik dan denk aan zo'n ondernemingsplan wat je dan altijd moet maken... Hè, ...als je een bedrijf dan, dan ga je je doelgroep als eerste identificeren. Ja. Nou ja.
1: Technische bedrijven. Technische bedrijven had je gezegd. En, techni- en technische maar, mensen.
0: Ja. ja. Maar dat is natuurlijk heel breed. Maar je wist gewoon niet... Uh, ...en dat maakte ook niet uit. Je kon gewoon starten en, ja. en die doelgroep die diende zich vanzelf aan.
1: Uh, ja, dat, dat bleek. En dat wisten we natuurlijk van tevoren niet... Uh, dus dat was wel leuk dat we die eerste order uit Spanje, de tweede uit Italië en inmiddels doen we ook uh, zaken in Nederland. Hoor.
0: Ja, maar daar begon het dus niet mee eigenlijk. Nee,
1: nee, nee, dat dachten we wel, maar dat, uh, dat was niet zo. Nee, en dat, is wel, uh, en dat is wel leuk. Dus zo leren we. Secundair is nu twee jaar live, twee jaar online. Uh, en eigenlijk elke week leren we wel iets bij. Noem eens wat. Uh, nou, dat kan zijn wat je net zegt, uh, met de leventermijnen. Uh, Maar dat kan ook zijn dat wij wij voor een vraag naar een bedrijf gaan om bijvoorbeeld elektromotoren te gaan verkopen voor ze die ze over hebben en dat we daarnaast de reststroom zien uh, die misschien waardevoller is dan de klant überhaupt dacht. Dus die die denkt dat het dan een een afvalstroom is, maar dat blijkt nog wel een te verwaarde. Uh, of een stroom te zijn, of een, een paar onderdelen te zijn die je kunt verwaarden. Mm-hmm. En dat soort dingen, ja, dat is gewoon super mooi om te zien. En, uh, en dat zie je ook met samenwerkingen met. Mag ja. ik daar nog eens wat over vragen? Oh, van
0: hoe, uh, hoe doe je dat dan met prijs?
1: Ja, dat is, dat is een goede. Wij, wij kennen ons aanbod niet. Wij, ik, weet, ik, ken mijn, ja, ik, weet, ik weet niet wat er komt. En ik ken mijn tand niet. Nou, dus wij, wij spelen daartussen. Wij, wij zijn dat platform. Uh, die ervoor zorgen dat wij de juiste prijs hebben. Of in ieder geval een goede prijs, marktconforme prijs. Ja, af en toe is die moeilijk te bepalen. -hmm. Nu uh, heb ik het geluk dat ik al een aantal jaren meeloop in de techniek. En uh, mijn uh, mijn partners uh, in crime, uh, Bart en uh, en Rick, uh, precies hetzelfde. Dus samen weten we het een en ander. En weten wij het niet, nou dan moet ik je eerlijk bekennen, dan gaan we ook online kijken. Dan gaan we op eBay of we gaan op Marktplaats. Misschien wel de Poolse Marktplaats. Of zo zijn er meerdere meerdere uh, verkoopplatformen. En dan gaan we kijken... Waar wordt het daar aangeboden? In welke staat is het? Ja, zo komen wij aan verschillende prijsstellingen. Ja, kan ook zijn dat de klant de prijs weet.
0: Okay. Of de leverancier. Dus dat,
1: dat ze zeggen, voor die prijs wil ik het... Ja, zou ik het, zou, ik het, zou ik het graag willen verkopen? <laughs> ik, heb een, ik heb een pomp of ik heb een, ik heb een onderdeel. Die, heeft, die heb ik verkeerd besteld. Het is drie uur gedraaid, vier uur gedraaid. Maar daarmee is het wel een gebruikt onderdeel geworden. Het heeft waarde. Ja, hoe, hoe ga je daar vraag en aanbod bij elkaar brengen? En hoe gaat dit
0: nou verder... Denk je. Hoe, hoe ziet dat er over vijf jaar?
1: Nou, ik denk uh, over vijf jaar is Second tech is, de, uh, Second tech is nu al de marktplaats van de van de techniek. Uh, en dan, dan helemaal. En,
0: Wat en... zeg je nou? Second tech is de marktplaats van de techniek? Ja, de
1: marktplaats van de techniek. Dus heb je een technisch onderdeel nodig. Dan kun je bij Second Tech terecht. Daar kun je hem, daar kun je hem vinden. Dit is willen... de
0: merknaam van het kleine ondernemingje Second Tech. Uh, wordt eigenlijk een algemeen begrip net als marktplaats.
1: Ja, voor technische ja. producten. Ja. En wat we daar graag willen is open, transparant. Alle prijzen staan bij ons online. En dat willen we over vijf jaar ook. En ik denk dat we over vijf jaar een, uh, nog een verandering doorgevoerd hebben. Wat we nu graag willen is alle producten hier in uh, Apeldoorn op voorraad houden. Zodat we ze ook snel kunnen versturen. Maar dat is vanuit de circulaire gedachte. Is dat natuurlijk niet zo, uh, niet zo goed. Omdat je daar heel veel transportbewegingen hebt.
0: Ja, daar noem je
1: ook wat, hè? Circulariteit. Ja. Ja. Want, dat vind ik wel leuk. Dat
0: je die zelf nou zegt. Van ja, ja, vanuit de circulaire gedachte. Want hoe speelt die circulaire gedachte dan nog meer? Rond dit bedrijf Secentech?
1: Ja, Secentech is een circulair bedrijf. Dus wij, wij zien die onderdelen ook niet als afval. Wij zien het meer als een grondstof die je weer kunt gebruiken. En of het nou het onderdeel is, of het is het echt het grondstoffelijke niveau: dat je richting de verschillende materialen gaat, kunststoffen, staal en ga zo door. Maar. Wij moeten beter omgaan met onze grondstoffen. Uh, onze grondstoffen zijn eindig uh, in de wereld. Dus wij dienen ook die dingen her te gaan gebruiken. En dat heeft nog een ander voordeel. Want het is niet alleen maar de onderdelen her te gebruiken. Maar wij hebben hier in, uh, vorig jaar hebben we een spoedorder in, in, Nederland, uh, in Nederland gehad. Van een heel ouderwets wetsapparaatje. En de mensen die uh, straks op secundtech.nl gaan kijken. Misschien dat hij er nog op staat. Hij is van de Gebruders Hel. Uh, de LM21 heet het apparaatje. En dat is een gelijkbaarheidsmeter spoedorder in Nederland. Of hij dat ding met spoed wilde versturen. En, uh, nou, ik heb dat niet gedaan. Ik heb de vraag omgedraaid. Want het onderdeel kostte 38 euro. En ik heb de klant gevraagd. Joh, kun je de...
0: even snel uitleggen wat een
1: geleidbaarheidsmeter is? Oh, het gaat wel snel. Ja, klopt. Uh, een geleidbaarheidsmeter die wordt gebruikt om de kwaliteit van water te meten. Dus op het moment dat je meer zout in je water krijgt, dan geleidt je water beter. Dus dan is je stroomgeleiding, zo moet je het zien, is beter. Dus zodoende kun je... is ook... dus van... Dus met zeewater kun je beter stroom geleiden dan met gewoon water? Ja, dan met gewoon water. Ja, ja. En zodoende kun je dus ook, uh, dat kun je gebruiken als een meting. En heb je heel weinig zout in je water zitten, wil je stroom maken, denk aan je stroomstrijkijzer, hè. dan wil je geen kalk, dan wil je geen andere, geen andere zout of mineralen in je water hebben. Nou, dat kun je meten. En dat kun je meten met een geleidbaarheidsmeter. En hoe lager die geleidbaarheid, schoner je water is, hoe minder, hoe minder zout en andere mineralen erin zitten. Wat gebruikt de glazenwasser dan? De glazenwasser gebruikt, uh, gebruikt RO-water, gebruikt water wat door een membraan gegaan is, uh, zodat je daar ook weer je, je mineralen en je, je zouten uitfiltert.
0: Daar zit dus ook heel weinig in. Ja, daar zit dat heel weinig in. En ja. Dat, uh, ja. Ja. Oh,
1: okay. ja, en dan krijg je dus ook geen plekjes meer op je, op je ramen en dergelijke. Joh. Ja, ja. Hey, maar ik was bij die spoedorder. Weet ja, je nog? Pak ja, hem weer ja. terug. Die, uh, dat installatiebedrijf belde mij op. Of hij dat ding met spoed wilde versturen. Trouwens, ik vind het zo grappig. Je begint steeds meer te stralen. Ja, dat klopt. Die
0: oogjes gaan helemaal zo.
1: Als ik het over seconde heb, begin ik te stuiteren, zeg ik altijd. Ja, 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 ja. Uh, ja, omdat het ook zo mooi is. Het is mooi om te doen. Het is mooi om iets terug te geven. En het is mooi om, uh, ja. om circulair bezig te hebben. Ja, precies. Her- her- want her- daar beesten.
0: ging het over. Ja. He? Dus ja. De circulaire kant van second tech. Ja. En uh, het voorbeeld van die spoedorder.
1: Ja, klopt. Ja, Want die spoedorder heeft ervoor gezorgd dat er een onderdeel, een, een, een waterfabriek, weer door kon draaien. Want wat gebeurde? De koerier kwam hier in Apeldoorn. Ik heb hem het onderdeel meegegeven. De klant heeft het onderdeel besteld. En toen kwam ik er pas achter... ...voor welk bedrijf het was. Want het was een bedrijf die gevestigd is in Velzen... Euh, ...beter bekend als Tata Steel. En Tata Steel, daar stond een gedeelte van de waterfabriek stil. Dat kost nogal wat. Dat kost, je, dat kost meer dan 38 euro, kan ik je vertellen. Dus zodoende was het ook geen probleem... ...voor dat installatiebedrijf... ...om een koerier hierheen te sturen. De koerier heeft het onderdeel meegekregen... ...en anderhalf uur later draaide de waterfabriek weer. Dus dat is natuurlijk ook vanuit die circulaire gedachte... ...is dat best wel, uh, dat best wel gezond. Want je kunt er een nieuwe waterfabriek kopen... Of je koopt een onderdeel van 38 euro.
0: Ja, maar je gaat toch geen nieuwe waterfabriek
1: kopen als nee. één onderdeel mist? Nee, maar als je het onderdeel, uh, het onderdeel niet meer kunt krijgen. Wij, wij handelen ook in onderdelen die, die heel oud zijn. En die kunnen misschien nog wel meer waard worden dan de initiële aanschafprijs. Omdat de onderdelen er niet meer zijn, kan een computer zijn van een, bepaald, uh, uh, ja, een bepaalde pers of een bepaalde, een bepaalde fabriek. Dus wij krijgen ook zoekopdrachten van klanten. Die hebben zo'n zwaai. Ja, want dat is dan het volgende
0: zoekopdrachten. Ja. Maar hoe ga je daar dan in godsnaam mee, Jan?
1: Nou, dat is, uh, ja, dat is nog
0: een, uh, dat is een zoektocht.
1: Ja. Ja. <laughs> dat weet ik nog niet. Nee, en zo.
0: <laughs> dat zal vaker gaan gebeuren naarmate je groter
1: wordt. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. ja, dat gebeurt ook. En, uh, dus dat is wel leuk. En ik vind het wel leuk om daar in die markt te kijken wat we wel en wat we niet kunnen bedienen. Dus wat kunnen we nu dus zo'n zoektocht naar onderdelen? Of een zoektocht naar hele specifieke computers of PLC's of noem het op? Ja, hoe ga je
0: dat nou doen? Ja, en dan maakt het ook nog wel uit, denk ik, of je ongelimiteerde tijd hebt.
1: Of dat het binnen zo snel mogelijk een dag moet gebeuren. Ja, 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 en zit die tijdstuk erop, dan wordt het natuurlijk wat lastiger. Maar vaak hebben deze, deze bedrijven hebben wel tijd. Want die machines staan er al 25 jaar of 30 jaar. Dus die kunnen best nog een jaar... Uh, ...nog een jaar even wachten okay. en die weten ook, hey, uh, dit onderdeel is me ooit kapot gegaan... ...het heeft me heel veel tijd gekost om een nieuw onderdeel te krijgen... ...dus die zouden ook graag het reserveonderdeel weer op voorraad willen hebben. Oh zo, ja. Ja, ja, ja. ja dus dat kan ook. Ja. En zodoende heb je wat tijd. Ja. Het
0: klinkt echt als een gat in de markt. Een gat in de circulaire
1: markt. Uh, ja, daar lijkt, het, uh, daar lijkt het wel op. Hoe meer ik dit verhaal ook vertel... Uh, hoe meer ik ook begin te stralen en te stuiteren, uh, maar hoe meer ik er ook van overtuigd ben dat dit inderdaad een gat in de markt is. Want je hoeft niks te maken. Het is er al.
0: Ja. Het werkt nog of, of werkt het soms niet in maken jullie? Het ja, dat,
1: uh, dat maken we ook mee. Dus wat, wat we hier doen, we hebben, uh, op de Zwitserl hebben we een aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, lopen. En die kunnen voor ons uh, verschillende onderdelen testen. Dus denk aan een, motor, uh, een motortester. Uh, is er iets kapot, kunnen ze dat maken? En dat zijn veelal vreemdtalige mensen, vreemdtalige werknemers. En uh, ja, die hebben als voordeel, die hoef ik de Engelse taal niet meer, uit, uh, niet meer uit te leggen. Ja, en ze kunnen nog solderen en ze kunnen met de handen werken. En dat is zo mooi. Dus het onderdeel wat eventueel nog wat uh, revisie nodig heeft, dat kan hier gerefurbished worden. Of een aanpassing. Of daar kan, daar kan iets mee gebeuren. En aan het eind van de rit, op het moment dat wij niet willen... Maar
0: hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want werken die mensen hier dan? Of hoe ken je die... Waar ga je naartoe? Ja, waar, waar we heen we gaan?
1: Bij... Wij zitten in een, in een loods en daar zit ook, daar zit ook een zorgwerkplaats in. Daar, daar zit een zorgwerkplaats in die onder andere door GGNet en door RIBIS gerund wordt. Nou, dat kan uh, een van de organisaties zijn die werknemers uh, beschikbaar kan stellen als functionele dagbesteding of mensen die uh, weer dienen te reintegreren. En nou, in die markt, daar springen wij ook in, want ik zou van Second Tech heel graag een sociale onderneming willen maken. Wij uiteindelijk ook niet. Ja, we zijn, wat,
0: uh... wat versta je daar precies onder?
1: nou Wat ik daaronder versta is dat, dat iedereen welkom is bij Second Tech. We kijken niet, naar de, we kijken niet naar, naar, de, naar de persoon of we kijken niet naar de cv van de persoon. Maar we kijken uh, wat ze kunnen, wat ze, wat ze leuk vinden. Uh, en daar proberen we werk op aan te bieden. Dus dat is één, één van de sociale kanten. Ja. Bied biedt mensen weer een kans. Het maakt mij niet uit wat voor achternaam je hebt of wat voor huidskleur. Dat, 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 dat maakt me allemaal niet uit. Hoe ver ben je daar al mee? Nou, wat we nu hebben, we hebben één vaste medewerker. Peyman. Peyman komt uit Iran. En daarnaast zijn we met Lucrato en met Riewis ook in gesprek. om. Dat en dat uit... zijn zorginstellingen? Ja, dat zijn zorginstellingen en reïntegratiebedrijven of leerwerkbedrijven. Oh, ja. ja. Zodat je daar met een leerwerkzetting, meestal gezell idee, mensen iets kunt leren. Maar ook weer kunt activeren of reïntegreren.
0: Hoe is dat eigenlijk bij jou ontstaan? Dat, dat gevoel voor circulariteit, uh, uh, sociaal, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan meedoen in deze maatschappij en moet meedoen. Dat hoor ik jou ook zeggen. Ja. Maar je wordt geboren en dan denk je nog niet circulair.
1: Nee, ik denk je zeker nog niet circulair. Maar op het moment dat je in je leven wat verder bent, dan, uh, dan ga je jezelf wel eens afvragen. Van hoeveel geluk heb ik achter welke voordeur ik geboren ben? Of uh, op het moment dat ik... Dat ik hier in Nederland geboren ben in plaats van Irak of Iran of andere oorlogsgebieden. En dat is slechts één onderdeel. Maar hoeveel geluk heb je? Of hoeveel ongeluk heb je? Ja, dat zet we af en toe wel eens aan het denken. Het geeft me gewoon een goed gevoel om daarmee bezig te zijn. Ja, met het sociale aspect bezig te zijn. Daarnaast moet er natuurlijk ook een euro verdiend worden. Want je kunt heel sociaal zijn en geen euro op de bank hebben. Ja, dan ga dan je natuurlijk heel snel ben je, uh, ja, ga je richting het A-sociale. Hè? Dan, uh, dan kan het gewoon niet. Dus ik vind het wel fijn om met een business oog naar te kijken... Mm-hmm. En zodoende het sociale mogelijk te maken.
0: Je zegt sociaal alleen is onvoldoende, want er moet ook wat armslag zijn om wat mee te doen. Dus je je probeert het te combineren met een commerciële insteek. Ja. Met business.
1: Met business, ja. En dat kan zijn dat we die, uh, kijk wat wat we met second tech doen, dat is het goed fotograferen, het goed identificeren en dan uh, het online zetten met een prijs. Ja, daar ontstaat natuurlijk handel. En dan maak je dingen mogelijk, dan maak je het ook bestendig. Dus het is ook niet dat Second Tech een subsidieverslindende organisatie is. Eh, wij proberen de broek zelf op te houden. En, eh, en af en toe hebben we wel een steun in de rug. Hoor. Dat hebben we ook van de cleantech regio. Hebben we een, een steun in de rug gekregen om een malto-test te bouwen. Uh, Juist
0: omdat het circulair is? Of waar, waarom, waarom geven ze die steun? Ja, die
1: steun hebben ze gegeven, omdat daar ook weer een samenwerkingsverband in zit met onderwijs en andere bedrijven. Dus de, deze motortesten oh, ja. maakt, weer een, uh, maakt weer een onderdeel uit uh, van een ander project, een breder project, Innovation. En Innovation heeft als doelstelling om de elektronica afvalberg met 10% te verminderen. Wauw. En dat is nogal wat. En Second Tech heeft daar gezegd, nou oké, okay, wij willen wel graag het aandeel elektromotoren doen. Maar op het moment dat je een elektromotor van de afvalberg haalt, ja, dan weet je natuurlijk niet, functioneert die nog? Hoe lang zou die nog functioneren? Nou, daar heeft Second Tech een motortester voor ontwikkeld, die gebruikt kan worden, ook weer door mensen met een afstand op de arbeidsmarkt of die naast de arbeidsmarkt staan. En die middels simulatie en aanwijzingen een motor aan kunnen sluiten, zonder al te veel technische kennis. En die motortesten die, we, die werkt op een veilige manier. Met één druk op de knop komt er een testrapport uit. En die laat je zien, is de motor nog goed of is die niet goed. Nou, dat zouden we graag verder uit willen breiden, Dus niet alleen ja. maar.
0: Als mensen nou bijvoorbeeld zoiets willen zien. hè? Ja. Luisteraars van ons die denken van, hé, hey, maar dat is geinig. Dat wil ik wel mee. Zou dat kunnen? kunnen ja hoor. Ja. Wat moeten ze dan doen? Nou, ik, ik
1: weet niet of heb jij een e-mailadres hebt waar ze zich kunnen melden.
0: Ja, dat kan altijd. Naar hotspotapeldoorn.gmail.com en dan pot met een D van
1: podcast. Ja, En als mensen daar nu een e-mail heen sturen, dan ben ik bereid om ze een kijkje achter de schermen te geven van de een, van een circulaire onderneming Second En als ze nou 100
0: aanmelden, dan kiezen ze de een we... prijsvraag van maken. Ja,
1: misschien dat dat een goede is. Ja? Als, <laughs> ja. als ik... Nee, we doen er geen 100. Nee, we zullen de eerste 5 zullen we, zullen we uitloten en die, uh, die mogen dan komen. En d- daar zal ik ook nog iets meer vertellen wat we, wat we precies doen, hoe we dingen opslaan. Hoe ziet zo'n motortesten eruit? Want dat is natuurlijk lastig hè, voor de luisteraars. Hoe groot is zo'n ding nou? Zit er een computer in? Hoe werkt zo'n ding nu? Ja, precies. Ja, dat kan ik precies. allemaal laten zien dan. Oh, wauw. Ja. Nou, dat is even hartstikke leuk. Ja.
0: Hé, hey, uh, Manfred, nou zit je helemaal te stralen en, en uh, nou, de dingen die je vertelt, die zijn echt heel succesvol ook. Mm-hmm. Is dat altijd zo geweest? Ik bedoel... Ben jij één groot succesverhaal?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: En kun je dan eens delen wat, wat misschien ook een moment was wat je lastig vond? Of waarvan je dacht, nou, ik uh, dacht dat succes zou worden, maar dit is het dus niet. Um... En, hoe, en vooral ook hoe je daar dan mee omgaat.
1: Ja, dat is misschien wel een goede. Ik ben tien, elf jaar geleden ben ik weer voor mezelf begonnen. Dus ik vertelde je in het begin over mijn eerste start-up, hè, de Kugel Licht en Geluid, of start-up shows. En dat is zo'n beetje uh, eind jaren 80, begin jaren 90 geweest. En die heb ik in... Uh, Want hoe oud ben jij? Ik ben uh, 46. Oké. Okay.
0: Ja, dus jaren tachtig was voor jou echt jeugd. Ja, eind, ja, eind jaren
1: ja. tachtig was, uh, dat was echt leuk. En dan moet je je voorstellen dat mijn, uh, mijn ouders die hielpen ons mee, uh, mijn broer en ik. Uh, onze drive-in show paste nog in de kofferbak van een Volvo. En zo zijn we gestart. Dus waren we toen succesvol? Ah nee, maar zagen we iets? Ja, dat zagen we zeker. En we, we hadden een hele hoop energie. En dat had ik later ook, dus tien jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen en toen heb ik twee ondernemingen ben ik gestart. Ik ben, oh drie ondernemingen, sorry. Ik ben Kugel Fotografie ben ik gestart, Kugeladviesbureau Adviesbureau en een drankje Drop It. Ik vond het nodig om een, om een drankje te bedenken, daar kunnen we later misschien nog een keer over doorgaan. En mijn adviesbureau was in eerste instantie was helemaal, niet zo, uh, uh, helemaal niet zo succesvol. Ik dacht dat ik werk wat ik voorheen deed. Acht dat ik dat wel door kon zetten in mijn uh, in mijn eigen onderneming. Ah, maar daar vond het uh, mijn werk mijn oude werkgever die vond dat toch wat anders uh, van. Dus ik kon de strijd aangaan en dat heb ik niet gedaan. Ik denk, weet je wat? Ik vind het goed. Ik wacht wel even tot mijn concurrentiebeding voorbij is en ik ga mij richten op iets anders. Ik ga me richten op Dropit. En dat was nogal wat, want uh, Dropit was een nieuw merk. En niemand kende het. Uh, een natuurlijke droplikeur. Met alcohol, ja, ja. Het, was een, uh, het was een alcoholshot. En daar ben ik mee begonnen. Mm-hmm. Nou, dat mm-hmm. was in eerste instantie was dat best moeilijk, kan ik je vertellen hoor. Uh, om uh, ten eerste het merk te bedenken, een destilleerderij te vinden en dan afzet te vinden. Nou, dat kost heel veel energie. Het bedrijf heb ik inmiddels een paar jaar geleden heb ik, uh, heb ik verkocht. Het is, uiteindelijk is het wel gelukt, je moet af en toe ook adem hebben. Uh, dit bedrijf Drop It ook, die hebben we bij Heineken en Hamels onder weten te brengen. En eigenlijk was mijn rol toen uitgespeeld, merkte ik. Dus ik vind het heerlijk om te praten, om bij bij bedrijven of slijterijen of cafés langs te gaan. uh, En mensen het drankje te laten proeven. Maar ik werd steeds meer manager of ik werd steeds meer directeur. Ik had drie drie mensen in de buitendienst. En dan verandert je rol. Dus ik ben ben blij dat ik die toen uh, van de hand gedaan heb. En toen kon ik me ook weer richten op mijn adviesbureau. En dat was de tijd, was weer rijp, want we waren weer een paar jaar verder. Want Eh. hoe hoe
0: zou je dan jouw favoriete rol omschrijven? Want dat leer je dan dus door iets te doen wat
1: niet je rol is, hè? Uh, Ja, dat dat klopt. En dat is een een goede vraag van je. Uh, Wat zou mijn favoriete rol zijn? Ja, ik ben een mensenmens, dus ik vind het heerlijk om met mensen om te gaan. uh, en, En om ideeën mogelijk te maken. Dus ik, ik, ja, wat ik, wat ik merk, ik vind een, ik vind een, een bedrijf wat, wat net gestart is, waar je, waar je, waar je zelf aan, de, aan het roer staat, ja, daar merk ik, daar krijg ik wel energie van. Uh, met name omdat je ook, uh, ik kan laveren. Dat betekent niet dat je in één keer het roer omgooit en dat we morgen theezakjes gaan verkopen met Second Tech. Mm-hmm. Maar het is wel goed om ruimte open te houden om, om kansen te zien en die ook te benutten.
0: Want eigenlijk deed je dat ook al met uh, je adviesbureau en drop-it. Dat ja. je dacht van, oh, adviesbureau kan even niet, dan doe ik nu...
1: Ja, dan doe uh, ik nu drop-it. Ja. Ja. En dan merkte ik dat, ik, uh, dat ik dat het me wel lukte om, uh, om flessen of dozen of pallets te verkopen. Ja, en dan komt er vanzelf een termijn, ach, en dan ga je, of een tijd, en dan ga, je weer, uh, dan ga je weer naar je adviesbureau toe. Dus ik, ik, vind het, ik vind de afwisseling misschien wel lekker. Waar ik ook mee startte, dus ik vind, ben een commerciële techneut. Niet ja. te veel commercie en niet te veel techniek. Zegt hij glimlachend. Zeg ik glimlachend. Ja. En hier valt de eerste stilte
0: in het gesprek. Zo van, ja, je kijkt even terug op je eigen leven. Ja, 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 helemaal mooi. Nou, misschien is dit ook wel een mooi uh, moment. Zijn er nog dingen niet aan de orde geweest waarvan jij denkt, ja, dat vind ik toch wel heel leuk om nog te melden over Second Tech, over Apeldoorn. Over samenwerking of over circulariteit, want dat zijn de thema's.
1: Nee, Wat ik merk is, uh, ja, de, uh, is zijn de lokale partijen, uh, ik, ik noemde net al Fonix, eh, uh, maar je hebt bijvoorbeeld Hollande Techniek of Circulus Berkel of Saxion. Uh. Het is toch wel lekker om met die lokale partijen, om daar wat mee te doen. Om daar samen uh, richting een succes of richting een formule te gaan. Uh, en waarom juist met die lokale partij? Nou, je bent dicht bij elkaar, je kent elkaar en je spreekt de taal. Misschien dat dat het wel is. En dat, de, de taal van Apeldoorn? Ja, de taal van Apeldoorn. Wat is dat? Uh, ja, dat is misschien een no-nonsense mentaliteit, hè? <laughs> hoe, dat <zo? laughs> ja, hoe dat zo? Ja, hoe dat zo. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Oh, ja, okay. ja, een beetje zo. Uh, ik denk dat de Apeldoorners ook niet zo snel zeggen dat ze goed zijn. Ja, misschien dat ik daar wel een uitzondering op ben, maar... Uh... Ik vind het het mooi om met met die partijen samen te werken en dat uh, dat uit te rollen uh, buiten Apeldoorn. Want het lijkt er af en toe op, op het moment dat het in Apeldoorn kan, dan lukt het er buiten ook wel.
0: Dat zeggen ze wel eens, hè, dat Apeldoorn het soort gemiddelde van Nederland is of zo.
1: Ja, volgens mij is het het meest gemiddelde dorp of stad van uh, van Nederland. Dus daar kun je dingen goed testen. Ja, ja, vind ik wel. Lokale partners. Ja, lokale partners met uh, internationale ambities. Oh ja. Ja. Dat voeg je nog even aan toe. Dat voeg ik er nog ja. even aan toe. Ja. Nou, ja. wie weet
0: komen die in andere podcasts wel aan de orde. Uh, nog een persoonlijke vraag ter afronding. Want uh, ik noemde net al uh, je vrouw, maar je hebt ook een kind. Ja,
1: Anne. Ja. En die is hoe oud? Anne is 8, januari 8 geworden. En dat is ook een van de redenen dat ik second gestart ben. Uh, ik, ik gaf het ook al aan. De grondstoffen zijn eindig. Hoe gaan we om met met de wereld? Hoe gaan we om met de spullen die we hebben? Ja, dat laat zo'n meisje je ook wel zien. Anne is acht jaar geleden geboren. Dat is nogal een moment. Ja, en dat zet je ook wel aan het denken. uh, Hoe hoe ga ik met mensen om? Hoe ga ik met, uh, met spullen om? Of hoe ga ik met mijn onderdelen? En kan ik iets toevoegen om dat beter te maken?
0: Ja, ja. Want, en wat wil je haar meegeven? Wat geef je haar
1: mee daarover? Ik, ik geef haar mee dat ze, uh, dat ze uh, lol moet hebben uh, en mag hebben. Uh, ik heb, vanmorgen heb ik ook nog gezegd toen ze naar school ging, Job breek de school af en, uh, en laat het me straks weten. Dus super trots op haar. Uh, en wees eerlijk. En ik denk als je die twee dingen doet en bezit, dat je automatisch ook wel in, uh, in, in de circulaire gedachte komt.
0: Mooi. Wees eerlijk en breek de tent af.
1: En breek de tent af. Ja, ja. Maar dat is,
0: de tent, daar bedoel je iets anders mee dan letterlijk uh, een gebouw. Eh,
1: nee, dat ja. klopt. Nee, maar maak een de... beetje schik. Ja, ja. ja, ja. ja. En uh, uh, trap af en toe een beetje tegen de gevestigde orde aan. Doe je, uh, volg je hart. dat misschien
0: wel. Ja. Buig de regels.
1: Ja, Buig de regels, ja ook. Ja. ja.
0: Oh, dat is, nou, ik ben, heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe ze dat uh, ja. gaat doen. Misschien wel, misschien wel later op de Zwitserland of zijn. elders. Ja. Of misschien wel in een ander land. Want uh, we blijven niet allemaal in Apeldoorn uh, natuurlijk. Dat nee, kan zomaar.
1: Nee, nee, gun ik er wel. Ik ben ook benieuwd waar ze, waar ze, waar ze eindigt, wat ze mooi vindt, uh, uh, waar de interesses liggen. Dus ik ben benieuwd welke kansen op gaan.
0: Ja, Ja. fantastisch. Hé Manfred, onwijs bedankt voor jouw open en transparant gesprek. Ja, graag gedaan. Alles wat je verteld hebt over Second Tech, nou dat is vast ter inspiratie van velen, hoe je dat gewoon zomaar kan starten. Er zit natuurlijk een boel kennis ook onder van wat jullie benutten om dit te kunnen doen. Ook leuk dat je daarvan vertelde. Uh, en, en we gaan nog even wat je midden in het gesprek zo'n beetje zei van nou, ik heb ook nog wat weg te geven. Uh, dat herhalen we nog een keer voor uh,
1: de mensen die luisteren. Ja. En dat is een kijkje achter de schermen. Ja, bij een circulaire onderneming, hè? dus bij Second Tech. Ja. Dat mensen ook kunnen zien, wat gebeurt er wat, wat dan hier? Hoe ziet zo'n magazijn er nou uit? Kan ook tegenvallen hè? af en toe, dat je denkt, hey, de is voorkant is wat nodig? glimmerder dan de achterkant. Ja. Ja, 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 uh, hoe ja, ja, ziet ja. de motortest ja. eruit? Hoe gaan we met, uh, met successen om? Hoe gaan we misschien wel met tegenslagen om?
0: Ja, oké. Okay. Nou, vind je dat leuk? Stuur een mailtje naar hotspotapeldoorn.gmail.com En hotspot, dan is podde van podcast met een D. Tot de volgende keer, tot de volgende aflevering. En Manfred, het ga je goed. Dankjewel. Ja. wel voor het luisteren naar Hotspot Apeldoorn. Helemaal top. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Hotspot Apeldoorn via je podcast app. Als je ook vindt dat er meer techniek, circulariteit en samenwerking in de spotlights mag komen, laat dan alsjeblieft een review achter op de podcast app die jij beluistert. Heb je zelf ideeën voor deze podcast of heb je misschien een inzicht op gedaan dat je wilt delen? Helemaal leuk, laat het me weten. Mail naar hotspotapeldoorn.gmail.com En dan is pot met de d van podcast. Nogmaals super dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.